0: それでは今日のメッセージを取り次いでいくことにいたします。ヨハネイル福音書六章の22節から40節までになります。最初にお読みいたします。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこに小舟が一層しかなかったこと。また、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟がスース・ーケベリアスから、主が感謝の祈りを唱えられた後に、人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると選び、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて、この、満腹したからだ。<笑>朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らは神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うとイエスは答えて言われた。神がお使いしなったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますかどのようなことをしてくださいますか私たちの先祖は荒れのでマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものである。そこで彼らが、死よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うとイエスは言われた。私が命のパンである。私の元に来るものは決して植えることがなく、私を信じるものは決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えのなる人は皆私のところに来る。私の元に来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意志を行うためではなく私をお使いしなった方の御心を行うためである。私をお使いしなった方の御心とは私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心はこう見て信じる者が、が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。アーメン。お祈りいたします。天の神様、イエス様が命のパンであることを今日私たちに知らせてください。主によってお祈りいたします。アーメン。今日は、ヨハネ・エル・福音書の公開メッセージの第16回目になります。天から下ってきた命のパン。下ってきたっていうことですね。この、ここの方は抜けてますけれども、そこからお話をしてくこといたします。<笑> 6六章。最初に五千人に与えるところのパンの軌跡がありました。で、その後、湖の上を歩くっていうですね、この弟子たちがこぎ悩んだ時にイエス様近づいたっていうその記事が載っておりました。そして、六章全体は一つのメッセージです。それこそ、私が天から下ってきたパンであるっていうことを人々に知らせることを全部関連しております。その後の方も同じであります。五千人へのパンの奇跡、主イエスが人々,人々にとっての命のパンであるっていうことを伝えようとしましたけれども、彼らはそのようには見ておりませんでした。人々が受け取ったのは奇跡でした。多くの人たちがパンを同時に食べて、しかもそのパンがなくならない、12のカゴにもいっぱいになったというその奇跡、偉大な力だけしか見ることができませんでした。ですから、六章の15節に人々がごめんなさい、これ、ヨハネの、あ、そうですね。六章の15節に人々が来て自分を王にしようとしておりました。それで、イエス様は山に引きこもるでしょうか、行くことになりました。この奇跡は、弟子たちも理解しておりませんでした。ですから、そこで、六章の16節からのところに、夕方になって、って言って解散させて、それで弟子たちを、この、マルコによる福音書に放って、強いて、船に乗せて、向こう岸に行きなさい、と言って追い出していきました。そして、その理由は言いますと、六章の52節に、パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである、を書いています。ですから、民衆も理解できなかった。また、弟子たちもこの奇跡の意味を理解できなかったんですね。もしも、エス弟子たちがパンの奇跡のことの、その本当の意味っていうのを理,理解できていたらどうだったろうか。多分、こぎ悩んで、そして、どうしもならないときにイエス様が近づいてきました。その時にイエスを主、イエスを神と信じていたならば、水の上を歩くっていうこと、どうってことないですね。神だったらできるはずですから。あ、あなたですかとすぐ言えたはずです。でも、弟子たちにとってはそれは幽霊に見えてしまいました。それはイエス様を神と信じていなかったからです。そのようなことが起こっておりました。ですから、イエス様は船に乗せて、もう一度誰が神であるかってことを知らせ、パンの奇跡、私が命のパンであるってことを知らせるために、そのようにしておりました。イエス様が5000人にパンを与えたのは陸上でした。ちょっとした小高い山の方になると思います。でも陸地っていうのは自分の足で歩くことができます。自分の能力で生きることができるんですね。そこでイエス様に私たち出会います。出会うけれども、その時の私たちのイエス様感覚って何かっていうならば、私の能力を使って生きて、足りないところをその方から受け取ろうっていうですね、プラスアルファとしてのイエスキリスト。いうならば、頭の信仰でも陸地にいる時には十分に間に合うんですね。しかし、海に出されるっていうことは、それは自分の足で立つことはできません。何かの助けが必要です。全く、これは、受け身、受動的って言うでしょうか。えー、この依存するしかないところ。それが海でしたね。そこに彼らが追い出されて、嵐に出会い、そしてそんなに遠くまでまで行ってませんでした。湖の真ん中ぐらいだったでしょうか。夕方に出て、イエス様と出会ったのは明け方ってこう書いてますから、8時間、10時間ぐらいは彼らはこぎ悩んでおりました。徹底的に漁師であった自信も全部打ち砕かれて、彼らは自分でどうすることもできないまでに追い詰められていたところにイエス様がやってきました。そしてイエス様は恐れるな。私だと言いました。この私だっていう言葉がとっても重要です。これはエゴエイミーって言うんだそうです。旧約聖書だとヤーベ、シュっていう言葉です。それは全能者っていう意味です。存在させる方、創造者であるっていうことも言うことができます。すなわち神だと言ったんです。私だっていうのは神だよってですね、イエス様、は弟子たちに語りました。そして、これらのことを通して、弟子たちも、このイエス・キリストが天から下ってきた命のパンであるということ、を分かり始めていきます。そうして、今度は今日読んだところからのことにつながっていきます。イエスは命のパンであるということ、このことをより具体的に、このイエス様は弟子たちに知らせようとしておりました。その前に、六章の21節に、そこで彼らがイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。前回もお話し,しましたけれども、これがとても重要なところです。じゃあ、弟子たちは行く目的はどこなのかあるいは、私たち人間全ての人が行くべき場所はどこなのか多くの人たちは天国と言います。それは間違いありません。しかし、もっと違うように、ここのところに書いてあります。それは、イエスを船に迎え入れようとした。すると、間もなく船は目指す地に着いた。ですから、目指す地に行くっていうことが人生の目的ではなくて、むしろ、イエス・キリストを自分のところに迎え入れること。これこそ、私の人生の一番の大事なことだって目的。そして、この目的を果たすならば、あとは、私たちと一緒にいてくださる、このイエス様が、先立って、後ろになって、先立ち、しんがりとなって、私たちを天国まで運んでくださるのです。ですから、天国に行くことよりも、もっと大事な目的は、イエス様ご自身と共にいつでもいることです。このことを、なんか、六章の21節の言葉が暗示しております。六章の二十二節から、群衆がイエス様がいなくなったので探し回っておりました。そして彼らはいくつかの船に、こう見つけてですね、カファルナウムに押しかけてきました。そしてイエス様を見つけました。ところが彼らは、弟子たちが、このイエス様は弟子たちがなぜここまで来たかっていうことを見抜いておりました。それは、印を見たからでしょうと26節で言いました。パンを食べて満腹したからでしょう私が神と信じたからついてきたんじゃないでしょう奇跡のために、で、パンのためにっていうことです。彼らはイエスを神と信じたからではなくて奇跡を起こす。この方に従っていくならば自分何かが起こるに違いないと思ったから。だったんですね。私は若い時によく気づくコンベンションだとか、あるいは、今よりももっといろんな人たちが来てですね、あの外国から来たりなんかして集会を持ったような時期だったと思いますけれども、この特にそういった有名なですね、力あって、牧師とかなんかメッセンジャーが来ますとですね、時々思ったもんですね。待てよ、うの教会で近藤さんについてっていいんだろうか。こっちの方に着いたらですね、私もっと変わっていけるんじゃないだろうかと、このように思ったことたびたびありますけれども、まさにその技ですね。技に見せられて、そして技を求めていく。このようなことがたびたび起こるものです。27節に、そうしたらイエス様はこう言いました。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならない。永遠の命に至る食べ物。これをあなた方はですね、求めて、これを得るために行動しなさいと言いました。朽ちるものじゃなくて朽ちないもののためにあなた方のエネルギー行動すべてを主役しなさいと言いました。いつまでもなくならないっていうのは何だろうもちろん。これは物質的なものではなくして永遠の命。この世からいただくものを、これはやがて亡くなってってしまいます。でも神からいただく永遠の命を指してるんですけれども、彼らにはまだわかりません。そこで彼らはまた質問します。では神様、あなたが言うようなことが私に起こるためには、私は何をやったらいいんですか行ったらいいんですか何をすべきですかと聞きました。イエス様の答えは、何々をする、そんなことではないよ。私たちの救い、私たちの永遠の命には、私たちが何かすることでは全然違うん、そうではなくして、神様が使わした方を信じること。これが、神様の御業永遠の命を受け取る唯一の方法なので、と言いました。そして、それが神の、この、えー、ここには、えー、人の子、父である神が人の子を認証されたというのは、私を主なる神様がご自分の子供としてこの認めているんだ。と言ったんです。イエス様の生涯で、二度死なる神様が、イエス様ご自身に語りました。洗礼を受けた時に、天から、これは私の愛する子、これに聞け、と言いました。ヘルモンさんに登ってで、これからイエス様は十字架に向かうっていう時に、ペテロやコブヨハネも一緒にいたんですけれども、天からの声が聞こえたんですね。これは私の愛する子、これに聞け、と言いました。ですから、イエス様が、私は一人で何かやってるんじゃない。みんなが信じてきたともちなる神様。神様が私を認証して、私を送ってくれたんだ。その私を信じること。それが永遠の命を持つことができることだ、って言いました。人々はそれでもわかりません。んなお、印を見せてくださいっていうところにですね、とどまってしまっておりました。でさらにこう言いました。あらのでほら、モーセさんがマナを毎日毎日振らせたでしょじゃあそれをもう一度やってください。そうしたら私たちはあなたが本当の命なる方、また神様であることを信じましょう。みたいに言ったんですね。でも、これもまたこのおかしなことでした。それに対して33節でイエス様はこう言われました。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものであると言って、その後、私が命のパンで、私自身が永遠の命を持っている。永遠のパンを持っている。そのものだ。とはっきりと言われました。さて、ここからちょっと方向を変えてですね、このようにお話をしていきましょう。このようには様々な法則があります。まず、私たちがいつも直面している法則は物質の法則と言ってもいいですね。物質の法則です。これは算数に例えると引き算です。10引く3は 7。ですね。これは経済法則でもあります。石油、鉄鋼、食物。まあ、今は酸素もそうです。二酸化炭素が増えすぎてちょっと困っております。そのようにして、10あるものを誰かが2取れば8しか残っていく。8の中から誰かが2取ればあと6しか残っていかない。というですね、物質の法則。これがありますね。そこには止める人、貧しい人、あるいは奪う人、奪われる人、そのようなものすごい格差っていうのが起こってきます。独占したものが大金を得る。さらに大金を得ていくっていうこと。持てるものはさらに持ちないものはどんどんなくなっていくっていうようなことです。引き算は問題が起こるんです。みんなが引き出すためには争いが必ず起こるってことです。みんなが引き出そうとすると。とそこに争いが起こっていくる。究極は戦争ですよね。戦争が起こっていく。人殺しが起こっていく。しかしこのことは何も物質だけなくて、この引き算の法則は私たちの心の中にもあるんです。ある本読んでたら、というよりも、これはミラーアークさんの本からのある人が引用してるんですけれども、藍色の便箋っていうのがあるんですけれども、言葉を失った夫がおりました。結婚して3年目に無口になってしまったんです。全く喋んなくっていうかね、職場に行けば喋るんですけれども、家に帰ってくとも喋れなくなってしまったんです。どうして夫がそういうふうになったかって言いますならば、お嫁さん、妻をもらって、そして、シュートメさんとお嫁さんの会話、一時が万事、こんな感じになったんですね。ワイコさん、今夜のおかずはお魚なのっていうシュートメが聞きます。そうと、はい、そうです。と言えばいいんですけれども、彼女は言わない。お魚で悪ければ何でも好きなもの言ってください。って言い出す。そして、いや、ただ私聞いただけよ。って言うと、わざわざ聞かなくても、ここにあるものを見ればわかるでしょう。って、一が万事そのような形になっていく。そういった中で、3年間過ごすうちに、その夫は喋らなくなってしまったんです。そして、3年後かなんかに、そのお姉さんが事故か病気の中で亡くなっちゃうんですね。そしたらご主人は悲しむかっていうと、そうじゃなくて、逆転してしまったんです。生き生きとしだしたんです。では、何が起こってたか。というならば、これはですね、引き算だったんですね。要するに、自分を銃として自分から引かれるのは徹底的嫌っていくんです。そして、人からむしろ自分に奪うっていう形でですね、やる心の引き算の奪い合い。それから生じたものだったようですね。このようにして、自然界の法則、特に物質で表されるこの法則の原点はマイナス引き算の方になると思います。さらに、自然界には命の法則もあります。命の法則です。これは掛け算プラス足し算と言ってもいいかもしれません。ある、この、ものがある面で減ってしまう。自由がですね、2位まで減ってしまう。しかし、命の法則がその2 を、またずっと増やすことができるんです。一粒を百粒に、百粒を億粒に、でしょうか。類とかなんかいろんなですね、自然界の法則があります。しかし、この自然界の法則はどんどん増やすことができるから限界はないんだろうどうだろう限界があるんですね。いくつものの制約があります。温度だとか水だとか湿度だとか砂漠だとかいろいろなものがあります。しかし、この命の法則の中において一番わざわいなるものが入ってくるんです。命の法則には。それは何かっていうと、マイナスが入ってくることです。掛け算ですから、5×5 は25。ところが、2 5 ×ス5は、マイナス25になってしまいますね。1 0 0 ×ス1は、マイナス100になりますよね。このマイナスって何だろうこのマイナスは罪です。そこに罪っていう法則が働いてしまうからです。ですから、本当に大事にすれば豊かに豊かにいろんな音を分け合うことはできるんですけれども、逆にそのマイナスが入るために何十倍もの黒シャいになっててしまう。埋めよ、増えよ、地に道よ、地を収めよっていう収める。これがマイナスが入った人が収め出すんです。そうしますと、これは大変になります。日本では第二次世界大戦で230万人の人たちが死にました。ユダヤ人は通称500万から600万人の人たちが一人のマイナス、ヒットラーというマイナスがそこに入ったために、本当に多くの人たちが殺されていってしまいました。全世界で、この第二次世界大戦で死んだ人たちは、この全人、世界の人口の 2.5% を死んだんですね。すごい数の人たちが、何十億何百、何十億っていうですね、人たち、何億っていう人たちが死んでいってしまいました。このようにして、自然界の法則の生命の法則という素晴らしいものを神様たちに与えてくださっておりますけれども、そこにはマイナスが入ってしまう。そしてもう一つ、この世界にある法則があります。それが今、イエス様が私たちに与えようとしているところの法則です。これは神の法則、愛の法則ということもできます。五つのパンと二匹の魚。まさにこれ、神様の法則だったんですね。そして、その法則は誰が与えていくか。神ご自身が、この法則を作って、神ご自身がそれを成就していく。っていうこと。そして、五つの魚と二匹の、五つのパンと二匹の魚っていう、これも、聖書的には非常に分けありですね。プラス7です。7が分けられてきました。いつでもそうでした。聖書は12、7、そして24とかですね。本当にこれ何度も何度も使われてきます。つい最近まで朝の祈祷会で目視録を読んでましたけれども、目視録の最後に、ほうのやつは12、12、12、12ですね。中二不子から始まって何う書いてあります。一年は十二ヶ月です。この根本になるのは三と四です。三は三密体の神を表します。で、四っていうのはいつでも人間がの表すんですけれども、この人間の数字四っていうのはいつも試みと合わせて語られてきます。モーセは40 歳、40年間エジプトで、40年間アラノで、アラノから出てき、このエジプトに帰ってアラノに来てですね、40歳になってからエジプトに来、そして、40年間エジプトで住んで、そして、このアラノに追い出されて40年間過ごして、エジプトから人々を連れてきて40年間とかですね。いつでも4っていうのは人間を試みられる数字になります。そして、完全数は3にしてくれれば問題なかったんですけれども、完全数は7だったんですね。っていうのは、神様にとっての完全っていうのは、私たち人間と合わされなければ。これが神様にとっての願いだからです。だから、神と人と合わされて 7。これが完全数でした。そして、かけて12とかですね、そのようになっておりましたから。ですから、5つのこのパンと2匹の魚っていうのも、ただ、たまたま偶然そうじゃなくて、それはイエス様があなた方、自分を分けて、あなた方と一体となっていく。これにおいて、あなた方は満ち足りることができるんだ。っていうことを表そうとしておりました。魚。また、この間話しましたけれども、ラテン語でイエス・キリストは神であるっていう言葉の頭文字を取ると、それが魚ってなったんですね。ですから、いつもこの魚を変えて、彼らは信仰の告白、お互いを確かめていったようであります。六章の33節に、神のパンは天から。そして、私が命のパンである。と、イエス様は言われました。そうすると、これはどうなっていくかって言いますと、こうです。私たちは物質の法則、あるいは、この命の法則、しかしそこにマイナスが入ってますね。ですから、私の人生そのものを全部カッコでくくるんです。中にプラス5があったり、マイナス5があったり、いろんなことがあったとしますよね。そして、カッコでくくるんです。そして、わかることは、その一番前に全ての人マイナスついてるんです。なぜならば、私たちは生まれながらにして、罪の中に生まれたから、どんな人生を歩こうとも、そのカッコでくくられて、その一番前にマイナスが最初からついてるんですね。そして私たちはこのカッコの中で何とか自分をプラスにしたりなんかしようと思って一生懸命あがいておりますけれどもそれは無駄なことです。どうすることもできないんです。カッコでくくらえてマイナスが最初についてますから。ではこれをどうしたらいいんだろうこのマイナスを取り除かなければなりません。それこそ十字架そのものなんです。十字架プラスに見えますね。ですから、私たちのマイナスのところにイエス様が割って入ってください。そして、そのマイナスじゃなくて、それをプラスに変えてください。そうと、過去の中が、うじゃうじゃうじゃうじゃいろんなことがあったり、また、能力のない人もいるでしょうし、すごく儲かったと思って威張っている人がいたとしてもですね、何にもならない。それよりも大切なことは、自分たちを一番前にプラスがついたっていうことです。これこそ、イエス様の十字架こそ、このプラスだったんですね。そして、これを私たちが理解するときに、今度私たちの括弧の中の今でマイナスだったっていううなもの、あ,あ、あんなことが起こって嫌だったっていうこと、それがですね、実は、一番最初のプラスによって、いいことに変えられていきます。あの時自分はこんな風にして死にかかった。でもあのことを通して私は神を信じ、あるいはまた誰かとの問題がすごく大きいかった。あのことを通して私は神様のプラスの中に戻ることができた。っていう。石が万事そう風にして、その人生の意味が変わってきますね。これが愛の法則です。そして愛の法則において一番大事なことは、私たちの一番前についてくださった、キリストの十字架。十字架で私たちを全部受け入れてくださった、そのお方、そのお方と共に生きることです。私は命のパンで、あるしかも天から下ってきた、と言いました。まさにイエス様こそ、私たちがいつも食べなければならないパンです。私たちの永遠の命は、イエスキリストご自身、そのお方であります。感謝します。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。五つのパンと二匹の魚、また弟子たちを海に追いやって嵐の中でイエス様が出会ってくださったこと、そしてまた今ここで命のパンのこと、それが私である、天の地なる神様が私をあなた方のとこに使わせてくださった。しかも、あれ、これを与えるんじゃなくて、私自身をあなた方に与える。そのためにあなた方の罪を私が引き受け、マイナスのあなた方の人生をプラスにすることができる。そして、人生、それをしてくださったお方であります。感謝いたします。いつも私たちはこの命のパンを食べて生きることができることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。